0: Máximo Avance Radio, la casa del fútbol americano en México. En breve, el programa de fútbol más completo dará inicio. Recuerda darle like y compartir. Vivamos juntos el mejor análisis del fútbol americano.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Máximo Avance al Día, como lunes, miércoles y viernes a las cuatro de la tarde en punto. Aquí estamos todo el equipo de Máximo Avance para platicar de lo relacionado con el máximo eh, deporte, con el deporte que nos apasiona, con el fútbol americano nacional, y hoy tenemos un tema muy especial, un tema eh, internacional, así que eh, quién mejor que que un gran promotor, impulsor, ...del fútbol americano y el vínculo entre jugadores mexicanos y Europa. Todo lo que se hizo con la extinta NFL Europa estará con nosotros el día de hoy como invitado súper especial. Pero antes de eso, saludo al coach Sandoval y le doy la bienvenida a Máximo Avance al Día. ¿Cómo estás, coach?
2: Hola, Maja. Muy bien y muy contento de poder ver y platicar con nuestro amigo, quien se encuentra realizando fútbol americano algo que lo ha realizado durante muchos años y lo hace bien, en Europa, en España sobre todo, y que eso nos permite saber el cómo le están haciendo ellos, eso nos, nos ayuda a poder equilibrar oportunidades, y además, igual y nos pueda comentar algo acerca de la nueva liga o la liga europea, si va a hacer algo que venga ya con toda la fuerza y toda la solidez, y ya nos pueda ganar por acá lo que es nuestras LFA y fan o platicar con él tanto, pero de fútbol, y sin tener que desvelarlo, ¿eh? porque por allá ya pasan de las 11 de la noche. Man.
1: Sí, ya es un poco tarde y por eso agradecemos, también le damos la bienvenida a Gabriel Pacheco, que no estaba al inicio, pero aquí está ya con nosotros el querido Gabo, ¿cómo estás Gabo? ¿Estás, ¿Estás en mute? No. no, no, no te escuchamos. No, no te escuchamos. Bueno, ahorita regresamos con Gabo, pero vamos a presentar, coach, entonces a nuestro querido amigo Marcos Girles, eh, una persona importantísima para lo que fue el desarrollo de jugadores mexicanos y que tuvieran estas oportunidades en la NFL Europa al inicio de la, de la década de, de los 2000, ¿no? Entonces Marcos Girles, te damos la más cordial bienvenida a Máximo Avance al Día este programa dedicado al fútbol nacional y primero que nada, pues cuéntanos un poco para toda la gente que, que se está conectando con nosotros, ¿quién es Marcos Girles, ¿Cómo empezó tu carrera en
0: el fútbol? Eh, un poco de tu historia. ¿Cuánto has dicho que tengo de tiempo? Muy buenas noches, eh, encantado de estar con vosotros. Eh, como has dicho antes, bien, buenas tardes para vosotros, buenas noches para mí. Así es. Eh, pues bueno, llevo un, no tanto tiempo. En México el fútbol americano está un paso dos o tres por delante de lo que es el fútbol americano aquí en España. Eh, creo que el deporte a nivel de educativo, desde las escuelas, desde el principio, después ya sabes, luego vienen las prepas, después vienen las universidades, es, es grandioso el trabajo que hacen los coaches y los jugadores allá y, y yo, bueno, fui a ayudar y a aprender, estuve tiempo allí, desde el 2004 al 2009, tuve el tiempo, tuvo el privilegio de trabajar con muchísima gente, de grandísimas personas y como hemos hablado muchas veces, el fútbol es una familia y así me sentía ya parte de una gran familia y lo sigo sintiendo.
1: Coach Noval, oye Marco, para entrar
2: ya con lo que nos dices de lo que estuviste, lo que tienes que estar aquí, ¿qué es lo que re- lo que actualmente realizas en España? ¿Estás a cargo un equipo, del club, de una asociación? Eh, ¿Eres la relación entre países? ¿Cuál es lo que, ¿Qué es lo que está realizando
0: en Europa? Pues, pues ahora mismo lo que estoy haciendo es entrenar al equipo de toda mi vida, en el que empecé en el año 88, con 20 años. Y, no, 22, miento, me estoy quitando años. Eh, Empecé allí y nunca lo he dejado y es lo que más me llena. Y y nada, estamos peleando como pelea como cualquier otro coach que está entrenando un equipo de chavitos, intentando tener equipo cadete, que llevamos aquí menos de 14 años, intentando tener equipo juvenil y peleando con el equipo senior. Mi equipo Barcelona Roloqui, y bueno, ya llevamos cuatro jornadas disputadas. Supongo que eso es parte de lo que vamos a discutir esta noche.
1: Así es. Ahora sí te saludo, Gabo. Ya espero que ya te podamos escuchar.
3: A ver, ahí, ahí estoy. Perfecto, perfecto. Excelente. excelente. Qué gusto poderte saludar ahora por acá, a Marcos, al igual que al coach, a ti, Manja, y a Grecia. Eh, vaya que es muy interesante lo que has hecho allá en España, viajando en, por varios lugares, Estados Unidos, México, y una de las razones que platicábamos que nos interesaba tenerte en el programa, que está dedicado en su gran mayoría al fútbol americano nacional, es precisamente pues, tratar de conocer qué están haciendo en España, quienes ya han regresado a la actividad, ustedes ya están participando, ya están jugando, ya está el desarrollo de las diferentes ligas, ¿Qué se está haciendo allá en España para que hoy, ya en marzo, independientemente de la diferencia en la situación de contagios en México y allá en España, pues sí estén pudiendo ya estar en el terreno de juego, Marcos.
0: Bueno, pr- primero de todo comentar que lo que está pasando en el mundo, como todos sabéis, es algo que no está, ni siquiera después de un año estamos preparados, cada día es algo diferente. E incluso la gente que sabe no, no tiene una respuesta exacta y lo que aquí hemos podido hacer ha sido como deporte digamos que los equipos ya sabéis el equipo el Atlético de Madrid, el Barça los equipos de soccer eh, están jugando pues los, en nuestra liga también es liga nacional entonces todos los deportes de liga nacional todos los atletas de alto rendimiento por ponerlo de alguna manera han tenido un trato de favor, como si dijéramos, hemos tenido el privilegio de poder seguir entrenando, incluso a horas cuando, por ejemplo, ponerte un ejemplo, eh, el Estado te dice que a las 10 de la noche ya no puedes andar por casa, nosotros podíamos entrenar a las 10 de la noche, teníamos un justificante, todos los jugadores tienen uno, todos los entrenadores tienen uno, todo el staff tiene uno, eh, nominativo y nos abría en el campo para que nosotros pudiéramos entrenar, tanto y estoy hablando en todo el territorio español eh, no solo el fútbol americano eh, te digo, el soccer, el básquet pero solo a cuando estamos hablando de competiciones a nivel nacional cuando hablamos de deporte extraescolar, de deporte de chicos de 14 años de no estado abierto, de hecho esta semana que viene empezarán a poder seguramente competir, salir de su burbuja, los jugadores de mayores de 16 años hasta ahora no habían podido hacerlo. Por eso te digo que hemos sido unos privilegi- privilegiados en poder haber estado ya compitiendo y que llevamos cuatro semanas, no cuatro semanas derechas, porque nosotros jugamos semana sí, semana no, o sea que no, ya llevamos más de un mes compitiendo.
1: Sí, y, y, y precisamente también yo tengo el, ahí la amistad o la relación cercana con los Valencia Giants ¿no? uh-huh. eh, de, 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 de uno de los dos equipos que hay en Valencia y se da toda esta cuestión de que los separan por regiones entonces no sé si nos te gustaría platicarnos que se juega Copa Valenciana la Copa Catalana me parece y después es la eh, el torneo o la Liga este, Nacional Algo así está dividido.
0: Bueno, eh, piensa que España es un estado federal y bueno, allí como tenéis los estados, aquí tenemos las comunidades y entonces cada comunidad al principio de la pandemia sí que todo estaba centralizado y todo lo llevaba el gobierno de Madrid, todas las reglas, las restricciones, todas las normativas se cumplían y eran para todos. A partir de la segunda ola aquí en España, que fue sobre junio, se suavizaron, se suavizó la situación y entonces se les dio, digamos, a las comunidades, allí lo que serían los estados en México, cada una tiene sus sus propios estamentos, en en el caso de Cataluña es la Generalitat la que nos rige, y y bueno, desde desde ese mes de junio estamos bajo sus órdenes, pero es en Madrid quien rige el tema de las competiciones nacionales, por eso el tema de competición nacional está un poco por encima de, de lo que han sido las competiciones territoriales, que van a empezar ahora para los mayores de 16 años. Oye,
2: poco lo que nos mencionas, eh, la oportunidad de lo que están haciendo ya y un protocolo que de alguna manera es lo que nos decías que no se podía entrenar antes de las 10 de la noche o no podían estar juntos. ¿Qué otro tipo de actividades o restricciones tienen para poderles permitir entrenar y además ya tener casi... Un mes, más de
0: un mes sin competencia. Bueno, te, te, te puedo explicar. Nosotros entrenamos justo, te, te voy a hablar en concreto del caso de mi equipo. Nosotros entrenamos en un campo y antes de nosotros, nosotros entramos a las 9 de la noche, Entrena en un equipo de fútbol, el de fútbol, el equipo de fútbol sale por un lado del campo y nosotros entramos por otro. No existen vestuarios, no existen duchas, sí existen unos lavabos. Para, y cada equipo tiene sus lavabos, intentamos mantener los, las burbujas y es lo que hacemos, no mezclarnos con nadie y trabajar así. Yo lo, lo que te puedo decir es que desde que ha empezado la pandemia, hace ya, como te he dicho, un año aquí en Europa, nosotros particularmente, y la plantilla es amplia, no hemos tenido ningún caso. Creo que es bueno el deporte al aire libre, por, por la situación, por, por la experiencia que estamos teniendo. Es lo único que te puedo decir sobre, sobre cómo lo estamos haciendo. Eh, con respecto a los entrenamientos, sí tenemos también pues eso, eh, higiene de manos, una responsable, COVID, cada equipo tiene una responsable. En nuestro caso es Paquita, que está con la pistola de, de tomándonos la temperatura al aire libre, entonces si hay alguien que tiene más de 36 y medio, pues tiene que esperarse, se le toma una segunda vez y si no se tendría que ir a casa y no podría entrenar con el equipo.
3: Eh, Marcos, ¿hay, ¿hay pruebas regulares de, de COVID en el equipo?
0: En, estrictamente del, de, del equipo ninguna. En el caso de que alguien como individuo tenga pues algún tipo de síntoma, pues entonces tiene que llamar al CAP, lo que nosotros llamamos el CAP, que es el centro de atención primaria, O entonces ellos te hacen la prueba y si requieres una prueba mucho más rápido porque tienes que jugar o tienes que hacer algo importante o ir a trabajar a algún sitio y tal y has estado en contacto con un positivo, tienes puedes también hacértela por privado pagando.
1: Mm, ok. Oye, y nos comentabas que ahorita que ya están en temporada, ¿cuatro jornadas llevan? ¿O, o, y de, Correcto. ¿Se modificó algo el calendario en reducción de jornadas o, o se pusieron más por, por recuperar algo del año pasado? ¿O cómo está estructurada la temporada, Marcos?
0: Bueno, nuestra temporada ahora en este caso son ocho equipos en nuestro grupo, que es el grupo de la Liga Catalana. Y bueno, hasta hace poco éramos más, pero el tema COVID no ha ayudado mucho y ha habido equipos que se han quedado, piensa que ha habido mucha incertidumbre, mucho miedo, mucho respeto, eh, jugadores que han dicho prefiero no mezclarme, prefiero quedarme en casa o necesito centrarme en mi trabajo, no puedo permitirme el hecho de que estamos hablando de septiembre, octubre, ¿no? Entonces. Ha habido equipos que no han llegado a, o no han, pref, han preferido no jugársela y no llegar el caso de no tener suficientes jugadores. Y, entonces, ocho, ocho equipos son los que han tomado la, la competencia de este grupo C. Y bueno, vamos jugando semana sí, semana no básicamente. Esta semana que viene jugaremos en Tarragona contra los Imperials. Esta semana que entra, no, la siguiente, dentro de 12. 11, 11, 12 días, y, y así está estipulada. ¿no? El calendario se, no, no se ha variado, simplemente se ha alargado un poquito. Y ya está intentando mantener eso. Sí, pues el jugador que juega en una categoría no puede repetir y hacer otra cosa, no puede mezclarse grupos burbuja. El que juega en un equipo no puede jugar flaco. No puede, eso hasta ahora ha sido así. Ahora, a partir de ahora, creo que se visualizará el tema y sí que podrán.
2: Oye, entonces ahorita lo que nos mencionas, aprovechando, además de que se juega el fútbol americano equipado, el fútbol el flag también se está desarrollando ya en España, o sea, ya lo juegan con un cuidado, con,
0: con ciertas restricciones, pero sí, ya están jugando. Bueno, eh, todavía empiezan estas. eh, Empezó la semana pasada y nosotros como club empezamos esta. Lo que hacemos es un cuadrangular. Campo grande, jugamos 5 para 5, aquí el Tochito. Y van van a venir tres equipos más, aparte del nuestro, y vamos a jugar dos partidos. Y cada equipo trae su responsable, COVID. eh, Tienen un roster que es impermeable, es decir, nadie puede entrar ni salir que no sea, todos los partidos tanto en tackle como en tochito son a puerta cerrada, nadie puede entrar eh, y bueno, la, la entrada de los equipos ha de ser puntual y no pueden entrar escalonados, el equipo tiene que entrar junto y tiene una hora, si el jugador no está a esa hora, no puede entrar, no puede jugar. Digamos que los equipos no se mezclan a la entrada, digamos, 3.45 entre equipo A, 4 de la, a las 4 entra equipo B, a las 4.15 entre equipo C y a las 4.30 entre equipo D. Okay. Eh, Marcos, todas estas disposiciones, estos
3: protocolos, evidentemente, pues vienen a ayudar mentalmente a los jugadores físicamente, también es, es evidente esta situación, pero para los equipos, para los clubes, ¿Ha aumentado costos y esto qué tanto ha sido en cuanto al aumento de costos con respecto a temporadas, entre comillas, normales?
0: Bueno, más que aumentos de costos ha sido el hecho de la incerteza, la incertidumbre de vamos a jugar, no vamos a jugar. Entonces al principio eso empezamos a entrenar nuestras temporadas de empezar entrenamiento en septiembre. Digamos, el verano es una temporada de calma, de silencio, en el que individualmente o colectivamente, pero siempre fuera del equipo, se entrena. Entonces en septiembre empiezan los entrenos oficiales y pues en septiembre no sabíamos si íbamos a jugar, ni octubre ni noviembre. Y tuvimos la suerte y empujando todos de que en, en, a finales de enero pudimos empezar. Pero bueno, te, comentarte más, más temas que son curiosos. Por ejemplo, no hacemos Cointos, ahora que me estoy recordando. Aparte de las 18 páginas que se tiene que aprender el responsable COVID con todas las normas y protocolos que he encantado de compartirlas pero que no pienso leerlas. Pues, eh, entonces quería comentaros eso que no, no hacemos cuentos el equipo no, no hacemos sorteo no hacemos bo, volado el equipo de casa es el que recibe el kickoff y en la segunda y en la segunda parte recibe el equipo tampoco hay saludos al acabar interaccionados o sea el, cada banda se acaba no, lo que me he dicho antes no hay vestuarios y hay lavabos separados y entradas separadas intentamos en todo momento eh, pues mantener los grupos burbuja Interesante, interesante,
3: hay que sí. tomar
1: nota de todo eso, ¿eh? Sí, hay que ir a, anotando porque, pues, de toda esta búsqueda de alternativas para reanudar nosotros aquí en México la actividad dentro del fútbol, ¿no? Ojalá,
0: ojalá. Sí,
1: porque, pues, nosotros estamos aún en cero, o sea, estamos todavía sin, sin ninguna actividad. Oye, Marcos, ¿cómo fue la respuesta tanto de la gente, de los jugadores, del, de los coaches y de la gente, de la afición al, al en, en el momento que supieron y que anunciaron que sí había temporada, que ya iban a regresar las actividades, ¿cómo fue esa, esa respuesta?
0: Pues nos sentimos especiales, ya te digo, porque es una situación muy compleja. Volver del entreno a las 11 de la noche cuando no hay nadie por la calle, con, sabes que en tu móvil tienes tu documento que te permite moverte, eh, te, te hace sentir muy especial y te hace sentir privilegiado, como te he dicho antes. Es, es algo que entendemos y es algo que nos sentimos eso, muy afortunados de haberlo, de, de, de poder hacerlo y, y nada, pues, así es, el, nos sentimos eso encantados de poder, y, y nos encantaría que, que en México también se pudiera. Pero bueno, las situaciones, yo entiendo, los gobiernos hacen lo que pueden, a todos nos ha sobrepasado esta situación, incluso a la gente, a los, a los profesionales que llevan mucho tiempo y son expertos en virología. Cada día es algo diferente, algo nuevo, una, una cepa nueva, un brote nuevo. Y nada, entiendo que las limitaciones y cada uno hace lo mejor que puede. Entiendo también que el DF es una ciudad 16 veces más grande que Barcelona, aunque no lo parezca, que bueno, que vive muchísima gente, y que vivir con tanta densidad también afecta mucho.
1: Sí, claro,
2: total. Oye, ahorita que hablábamos, o que hablaban los compañeros de replicar, yo creo que más bien vamos a tener que ir a España para aprender, porque si bien no quieres leer todo ese manual, sí nos importaría y nos ayudaría mucho porque lamentablemente en nuestro país no hemos logrado ver en las ligas ni en la Federación protocolo simplemente el no se juega el no se habla y ya o sea no hay un paso adelante no buscamos en el cómo sí y lógicamente todo lo que tú estás viviendo allá pues las autoridades sanitarias son las que han permitido el que esto se vaya abriendo, dando la oportunidad para jugar. O sea, tienen esa vinculación en cuanto al gobierno con las ligas, ¿no? Porque es parte de la... Allá también tienen una federación en, en España del fútbol americano, ¿no, la
0: Correcto, la, la sí. FEFA, sí, sí, sí. Es una federación que es comparada con la Federación Mexicana es muy joven, estamos en pañales comparado, comparado con, con la historia que tiene el fútbol en México. Pero bueno, es, es un poco también, no sé, yo creo que el deporte es parte de la solución y no es parte del problema y que todo esto se arreglará con, con la responsabilidad de cada uno y es lo que siempre hablamos al principio al acabar de cada entreno también. O sea, decir algo,
2: ¿no, coach? No, totalmente de acuerdo. O sea, decimos que necesitamos estar bien de salud para poder enfrentarnos a todas estas anomalías, a todas estas enfermedades o a todos estos virus. Pero dices, no hagas ejercicio, no salgas o no compartas. No esto. Yo creo que, de nueva cuenta, sí hay que protegernos, sí hay que cuidarnos, no con miedo, y buscar cómo hacer para poder regresar lo antes posible o sea, a pesar de que no estemos vacunados, porque bueno, yo no sé en España si también estén vacunados arriba de los 60 Ahí van
0: ahí, ahí van mi, mi madre que tiene 90 ha sido vacunada pero bueno eh, yo no y la mayoría yo te diría el 95% de los jugadores, 96 tampoco han vacunado, depende de qué profesiones policía, eh, han vacunado maestros, han vacunado sobre todo los sanitarios, todo, todo esto, gente que trabaja en el hospital, gente que trabaja en servicios de, de emergencia, en servicios de seguridad, todos estos pues sí han empezado a vacunarse pero bueno como hemos dicho eh, poco a poco tiene que ir dando paso y ojalá llegue a todo el mundo lo antes posible. ¿no? Claro.
3: Una de las eh, situaciones, Marcos, que se ha cuestionado es que el jugador mexicano en un alto porcentaje se traslada en transporte público. Y sí. entonces puede tener grandes medidas cuando está entrenando, cuando está con su equipo, pero en el transporte público pues ahí se va a perder en muchos sentidos estos eh, resguardos, estos protocolos. Los jugadores, por lo menos los que están contigo, ¿Se trasladan eh, también en transporte público? ¿Lo tienen que hacer por la hora en la que están entrenando y terminando en carros particulares? ¿Cómo está este tema?
0: Pues te diría que cada uno tiene... No somos un equipo homogéneo, tenemos de todo. Tenemos estudiantes, tenemos personas trabajando, tenemos personas que viven casi no fuera de Barcelona, pero, pero sí en la otra punta de la ciudad. Y no... Aconsejable es venir en, en tu bici, en tu patinete, en tu moto, en tu carro, pero también hay quien toma el transporte público. Aquí, como supongo que allí también en México todo el mundo tiene que llevar la, la máscara, el tapabocas uh-huh. y, y bueno, es lo que te he dicho, yo, yo es lo que creo que ser joven y estar fuerte y hacer deporte es súper importante, más súper, súper importante.
1: Oye, Marcos, ¿bajó el nivel del fútbol después de estar tanto tiempo sin entrenar en los equipos, o en tu equipo específicamente, el desarrollo del fútbol técnicamente disminuyó o se mantuvo?
0: Somos un equipo diferente. Eh... Eso está clarísimo. No hemos podido prepararnos tan bien. No es que no hayamos planificado de antemano, pero sí que todavía estamos fichando jugadores. Entonces, es complicado. Digamos que todavía no hemos cimentado el equipo. Cuando tendrías que tenerlo cimentado ya y preparado en la semana 1, y eso que nuestro calendario ha sido un poquito exigente. Hemos tenido muy equ- equipos muy, muy buenos con los que jugar en los principios de temporada, de temporada y tú si puedes elegir, pues prefieres ir preparándote para lo que viene, ¿no? para lo duro y nosotros nos ha tocado empezar con lo difícil y, y ahora estamos un poquito más relajados, más tranquilos y nos, nos siguen tocando jugador, eh, partidos difíciles, pero como que ya todo ya está un poco encarrilado y ahora va a ser más fácil todo, pero sí que al principio siempre cuesta pero esta vez más ha costado sí, no, no no estábamos a un no, no digo que a un nivel más bajo pero no estábamos listos
1: que eso, Oye, que eso no, coach, no. perdón perdón nada más para complementar, que eso es algo que también eh, nos vamos a enfrentar aquí cuando, cuando regresemos a, a las actividades tanto en el fútbol como en el flag fútbol vamos a toparnos con esta situación que dice Marcos, es, es bien importante estar conscientes de eso
0: Sí, yo, yo recomendaría ser muy básicos al principio, ya lo sabéis fútbol básico, básico, básico y a partir de ahí ir creciendo y trabajar el físico, el físico porque hemos perdido algún que otro jugador muy importante al principio de temporada y yo creo que si hubiéramos tenido entrenos más continuados y estar mejor preparados físicamente, a lo mejor una lesión de tres meses hubiera sido una lesión de un mes, sin duda alguna.
2: Pues vaya que son varias aristas que hay que resolver y, y estar viendo, pero algo les ayuda en el poco número de equipos En el número de jugadores y lamentablemente nuestra población, a como estamos y comentaba, sí es más complicado, pero se puede hacer, ¿no? O sea, cuando realmente ustedes dijeron en España tenemos que salir a entrenar, tenemos que tener nuestras medidas de protección, pero tenemos que jugar aunque sea sin público?
0: Bueno, la, yo creo que viene dado todo por el gobierno. Nosotros no hemos pedido, ni hemos tenido voz, ni hemos tenido voto. Es, es la, Las personas que se encargan del deporte creen que es una... De hecho, es, es un, dentro de nuestra Constitución es un derecho y un, es, es, digamos, el otro día lo, lo llamaron de algo... Bueno, el deporte es prioritario. Y creo que tiene que ser así y se tiene que ver de esa manera. Y ayuda tanto física como mentalmente a, a que la población esté sana. Eso está, es indudable.
3: De acuerdo. Eh, Indira Guzmán dice, felicidades al fútbol americano español porque además tendrán el mundial de flag. Y agrega que el documento de CDS tiene puntos interesantes, además de UpRadar. Tiene protocolos para competencias internacionales y de verificación a interior de instalaciones. ¿Qué tan oneroso ha sido para los equipos? Pregunta Indira esta situación. Y también Enrique Márquez, saludos, Quique. Dice fuerte abrazo para Marcos Girles Ramírez. Grande Muchas gracias. recuerdo de las pruebas para la NFL Europa. Llegaremos también a esos puntos, esas grandes experiencias que ha, que ha vivido Marcos. Eh, y también dice Indira Guzmán un poco más abajo: en España uson, usan mucho bicicleta, influye que son muchísimo menos habitantes para disminuir riesgo. Aquí, ah, de 22 a 23 horas, aún hay mucha gente regresando del trabajo. Sí, totalmente. Es, 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 son realidades totalmente distintas y opuestas en muchos sentidos, pero sí tenemos, como se ha mencionado tantas veces por acá, ver qué se puede hacer, ¿no? Cómo sí se puede hacer en lugar de simplemente cerrar todo al... Ya no no es posible o no hay ninguna posibilidad para hacerlo. Esto, eh, pensando en Liga Mayor, todo hace indicar que las dos ligas profesionales en México van a arrancar en el mes de junio y faltará el tema de las infantiles que son tan importantes el fútbol americano de nuestro país. Eh, Marcos, ¿qué características tienen tus jugadores? Has mencionado en algunas ocasiones ya que son muy heterogéneas estas características, pero ¿qué perfil tiene el jugador español de fútbol americano?
0: El, bueno, digamos diferente, No, si vamos a llamar, por ejemplo, el jugador de Tech Monterrey, Campus Monterrey, o el jugador de Pumas es diferente al jugador que te puedes encontrar en... Digamos que la, el, el jugador de México también es diferente. En ¿no? La zona norte yo creo que son un poco más grandes de tamaño y, y igual en la parte sur-centro es un poco más skill, más, más rápido. Y bueno, no dejan de ser grandes jugadores los dos. Eh, aquí es difícil encontrar tamaño, al menos en mi equipo. Eh, por ejemplo, la línea, pues, el jugador que pasa los 115 kilos es, es raro tenerlo. De hecho, el, quizás el línea más grande que tenemos no es español, es un muchacho que está trabajando aquí, pero que es, de, es, de, es del este. ¿vale? Entonces, del este me refiero a los países de, cerca de, de Rusia. Entonces, bueno, es es complicado. Ese es el... Yo creo que no, tan, no es tan importante el tipo de jugador que te encuentras aquí, sino la capacidad que tiene el jugador de sacrificio y de encontrar tiempo de prepararse, porque el jugador que se prepara es el jugador que encuentra el éxito, da igual, eh, los genes son importantes, pero también a mí antes un jugador que quiera, antes que un jugador que tenga genéticamente sea impresionante.
1: Sí, eso, eso, este, ya, eh, sin lugar a, a dudas. ¿Cómo, cómo, eh, en, ahí también en Cataluña, Marcos, toda el, el perfil del jugador es igual en todos lados o también cambia, como lo has mencionado aquí, aquí en México, en el norte es, es gente más grande. Allá también está, está tan eh, marcada esa diferencia.
0: No, no, aquí puedes encontrar un jugador grande. En el norte, en el sur, en Madrid, eh, lo único que aquí competimos por ese jugador grande con un deporte que está años luz de nosotros, que es el básquet. Para nosotros el básquet, el deporte de básquet en España, pues ya tiene mucha tradición, muchos años, tiene grandes clubs, tiene grandes nombres eh, que los jóvenes siguen. Y hay canastas por todos lados, entonces el mundo del fútbol americano, como te he dicho antes, es, es un mundo en pañales que un grupo de locos empujan porque queremos que esto vaya adelante y le ponemos todo el corazón, tanto los entrenadores como los que empujan el staff, como los jugadores, porque al fin y al cabo somos los raros. Aquí en, en es, ven alguien con casco y corazón y te dicen, tú juegas al rugby. Sí, sí, sí.
2: Oye, Marco, ¿qué tanto hay de la relación con otros equipos de otros países europeos, ya no sé Portugal o hacia Francia, hasta Italia? ¿Qué tanta relación hay y si hay también interacción en juegos?
0: Sí la hay. Hay, De hecho, hay competencias europeas como competiciones de de carácter organizados por la Liga Europea, en la que equipos como Drax últimamente ha tenido historia y que va a seguir teniéndola, espero, y no solo Drax, sino muchos otros equipos de aquí, pero eh, diría que la pandemia no ha ayudado en nada y que lo que más es más el hecho de que tú como coach o tú como presidente conozque, conoces al presidente de o al coach de porque tienes, tienes los mismos problemas y entonces, bueno, si sí tenemos las competencias pues junior, senior de por países y ahí también conoces gente, Yo, entrenadores y, y al fin y al cabo luego, pues ahora es así que por medio de un WhatsApp, oye Marcos, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Cómo sería si fuéramos a jugar? ¿Podríamos montar algo? No hay ningún problema, siempre al revés, encantados de de poder albergar y poder hacer de anfitriones de de un equipo que quiera venir. No es el momento desde luego ahora, de hecho desde septiembre nuestro equipo en concreto está intentando jugar un partido que no para de posponerse contra un equipo suizo y bueno, está aplazado a sin fecha.
3: Eh, ¿Mexicanos? ¿No hay, ¿No hay mexicanos en este momento eh, ahí con, contigo, Marcos?
0: Sí, tenemos a nuestro amigo Tachi de Aguas, de Aguascalientes. Eh, grandísimo jugador, eh, mide, como yo, unos 61 y pesa 64 kilos, pero te puedo decir que cada kilo que pesa es como 4 kilos de, de, de un jugador normal. La verdad es que todo coraje, todo, todo entusiasmo y ojalá tuviera muchos más como él.
3: De acuerdo. Eh, para un jugador mexicano que se interese en ir a experimentar en España, ha habido ya muchos casos, pero estas nuevas generaciones, ¿cuál es la, la recomendación que le darías para poder participar en alguno de los equipos de, de allá de España?
0: Pues el principal problema es que los equipos de aquí no tienen la capacidad económica, antes hemos hablado de la palabra oneroso, Eh, nosotros todo lo que tenemos son gastos, Eh, no, no somos el fútbol, no somos el básquet, somos un deporte no diría minoritario, sino casi apartado, invisible para algunas, algunos estamentos que son los que dan las ayudas, entonces es muy complicado que nosotros, el, el muchacho que te he dicho del Este o, o Tachi mismo que viene de Aguascalientes, es, son personas que viven aquí, que han decidido vivir aquí. Tachi es médico eh, y, y, y bueno, le apasiona el fútbol americano Vino a vernos un día y no, no hemos sido nosotros ni ha venido de México a propósito para jugar. Ojalá pudiéramos si tuviéramos esa capacidad, tanto nosotros como el resto de equipos. Yo te diría que en España debe haber como cinco o seis equipos que sí que pueden tener esa capacidad, pero suelen ser equipos que tienen pues una ayuda del gobierno, esta, no estatal, sino como hemos dicho antes, de la comunidad o del Estado, en vuestro caso, o sponsors. Nosotros empezamos a tener sponsors ahora con FARE, sponsors que nos ayudan, pero no es suficiente como para, digamos que cubrimos gastos entre pagar campos, pagar árbitros, pagar imprevistos, ambulancias que tenemos que pagar, pagar los campos de entreno, la luz, el agua, todo esto, pues se nos va todo el presupuesto todo el presupuesto y ojalá ojalá pudiéramos traer jugadores de, de México que, que, que como bien sabemos son bien buenos y nos ayudarían un montón, muchísimo
1: Sí Oye, eh, y aparte del jugador mexicano creo que le gusta ir, ¿no? A todo, a todo el que ha ido y ha estado en España, re, regresa eh, fascinado, con mucha experiencia de, y la comparte, entonces creo que le gusta. Es bien recibido. Oye, Marcos, de alguna forma eh, me voy a remontar hasta el año en que existían los Dragones de Barcelona dejó alguna herencia este equipo en toda en españa y principalmente en toda la región de, de cataluña después de que desapareció eh, los dragones o sea ¿se dejó estructura infraestructura o, o algo que les haya heredado
0: pues no sea ciencia cierta eh, pero el año que viene sobre mayo, cumplirá 25 años de la World Bowl que ganamos en el 1997 con John Kirna de Cureback, Marco Martos por ahí anotando touchdowns, no uno, varios. Entonces pretendemos hacer algo grande para recordar y rememorar. Yo creo que hasta ese día no sabremos bien bien eh, qué herencia ha dejado los dragons. Eh, digamos que en estamentos políticos o de gobierno Saben quién son, que han estado ahí, pero que se fueron. Entonces no hay nada, no, no, no nos ha ayudado en nada. Y, y el apellido americano tampoco nos ayuda mucho. Eh, aquí es todo como muy el rugby, el rugby, el rugby. Los políticos son muchos, a veces, pues, pelean mucho por lo que ellos han... Supongo como en todos lados, lo que conocen, ¿no? Y nosotros somos un desconocido, intentamos visualizar nuestro deporte y y el hecho de la pandemia es uno de los buenos motivos que nos ha dado la pandemia, es que nos ha obligado, ya que tenemos los partidos a una puerta cerrada que no puede haber público, nos ha obligado a hacer algo que no habíamos hecho hasta ahora, que es dar los partidos por streaming quieras o no, el, los equipos se acomodan a lo que es prioritario sobre todo cuando tienes presupuestos o plantillas tan cortas de, de apoyo y, y esto nos va a dar, espero que nos dé visualización y al fin y al cabo darte a conocer es importante y que sepan que existes
1: sí. Oye, está, está muy interesante y, y me emocionó ¿no? esto que dices del festejo de los 25 años eh, de haber ganado la World Bowl eh, pues ese equipo mítico. Yo era un chavo, ¿no? Gabo ya era más grande y, y el coach igual este, un poquito más, pero yo sí me acuerdo de los Barcelona Dragons, de, de que realmente emocionaban.
0: Sí, no, no, hemos tenido años buenos, años no tan buenos, pero la experiencia para mí como, como poder ser parte de, de los Dragos fue, fue increíble, vamos. Pues nada, bueno, yo seguiría, si pudiera, si hubiera seguido trabajando toda la vida, aunque hubiera sido, no sé, limpiando un poste, ahí pero formar parte de, del equipo y en los últimos años poder ser entrenador, pues te llena ¿no? y lo llevarás siempre contigo y cuando oyes Dragons o ves todavía 15 años después, ya hace, no, ya hace 17 años que los Dragons se fueron de, de aquí, de, de Barcelona, y todavía ves personas llevando camisetas llevando gorras y, y eso te pues te saca una sonrisa ¿no? sí
2: ahorita que hablamos de esas épocas de ese fútbol se está hablando o nos llegó una noticia de que tal parece que se va a hacer una liga europea sobre todo en Alemania qué país es el que podrías tú decirnos es el más fuerte en Europa con el fútbol americano
0: Bueno, eh, te diría que Alemania, Austria, Suecia, Finlandia, Italia, Francia son los países donde el fútbol americano está más fuerte y lleva más tiempo. La liga alemana sin duda es la más fuerte, de hecho cuando estaba la NFL Europa, el estadio de los Frankfurt Galaxy siempre estaba a rebosar, Eh, digamos que allí al haber habido no, no sé si más tradición americana, porque allí estaban las bases y no sé, yo creo que ayudó un poco y, y mientras aquí en el estadio olímpico sí que hemos tenido el, sobre todo la primera parte de la, de la World League, que llegamos a tener 45.000 espectadores, que para nosotros eso es muchísimo, no tiene nada que ver con el estadio azteca o cuando, cuando vienen los equipos de la NFL a México, que eso es una locura, ahí no llegamos, pero... Digamos que en Alemania es donde es el fútbol americano más fuerte.
3: ¿Te ilusiona, Marcos, o cómo estás tomando, tú como gente del fútbol americano y con esta experiencia del equipo de de los Dragons de Barcelona, esta nueva liga europea, este nuevo proyecto de tener una liga con estas características y tratando de englobar gran parte del continente europeo?
0: Pues ojalá, ojalá y funcione, porque lo necesitamos. Yo sé que hay gente muy valiosa y que empujando detrás y les deseo toda la suerte del mundo y ojalá, ojalá funcione y funcione bien y funcione. De hecho, la persona que creo que el, el propulsor mayor el mayor propulsor es Patrick Isumi, que era coach de era El coach, yo era de los Dragons y él era de los Frankfurt Galaxy, luego se hizo comentarista de televisión, es una persona muy respetada, es un gran profesional y él es un gran vidente y creo que, bueno, le deseo toda la suerte del mundo y a él y a la franquicia de, de, de aquí de España, ojalá y ojalá salgan más ojalá y ojalá funcione todo como tiene que funcionar, ahora hay que empujar, ya sabéis los, principi- los proyectos al principio, es empujar, empujar mucho, te vas a encontrar muchas vicis- vicisitudes, muchas, muchas cosas que no están preparadas y hay que saberlas, tener paciencia y no perder la ilusión.
3: ¿Ahí estás, Maca?
1: Aquí estoy. Aquí estoy, oye y con toda esta, ahora que hablas de de ilusión Marcos, eh, con todo esto de que regresa el el Frankfurt Galaxy, la galaxia de Frankfurt, eh, por aquí nos ponen también los Sea Devils que estuvieron en la NFL Europa, ¿no hace ilusión que pudiera regresar el equipo de los Dragons?
0: Claro que hace ilusión, ya te digo, y sobre todo... Da igual cómo se llame, sino que haya una, una estructura, ya no de club, sino un poco más profesionalizada. ¿no? Ahora tú piensas, los clubs hacemos lo que podemos, algunos tienen tres entrenadores y un día no viene uno pues porque tiene trabajo o, o te encuentras con tres cuervas que, que te vienen a entreno y no te viene ningún center para snapar el balón. Es, es, Entonces no es lo mismo que un equipo más profesionalizado que que entrenan cada día, que juegan cada día, que tienen gente que son profesionales porque cobran y porque saben de lo que van a hacer y lo que quieren hacer y porque lo han preparado. No es es un sistema y ojalá los clubes funcionemos bien y por toda la vida, pero evidentemente no podemos llegar a esos niveles de de profesionalización como como los van van a llegar en la AFL.
2: Oye, Marco, ahorita que mencionamos acerca de todo esto y regresando un poco a cómo han ido sorteando la cuestión del COVID, eh, ¿cómo es la semana o la quincena de un equipo de fútbol americano-español? ¿Entrenan diario? ¿Entrenan dos horas? Eh, ¿De cuánto está constituida la plantilla? Ya acabas de decir el número de entrenadores que regularmente tienen... Eh, el poco apoyo económico, casi nulo, Ahí todos los muchachos, uh-huh. por... pero todo eso te llena, te lleva la pasión, al gusto, a lo que a nosotros, la familia del fútbol americano, nos gusta. ¿no?
0: Sí, la veces... pasión, la pasión y la ilusión es el motor de, de, del equipo. Y bueno, nosotros como equipo, Barcelona Loki, creo que tiene. Probablemente de los mejores coaching staffs de, de, de España, porque creo que tenemos seis entrenadores que son todos tienen muchísima experiencia y, y hemos tenido la suerte de, de poder hacer. Yo me he echado un poco a un lado y soy el menos culpable de cuando ganamos y el mayor culpable cuando perdemos. Y creo que tenemos un plantel, un, un plantel de jugadores bueno, con mucho talento, eh, nos falta la parte de que estamos peleando por eso, porque los jóvenes, tengamos más jóvenes que quieran y que puedan hacer este deporte, porque hasta ahora no teníamos campo para que pudieran entrenar, los campos que teníamos, los horarios eran las 9, 9 y media de la noche y para un chavo de 14 años entrenar es ahora como que llegar a casa a las 12 de la noche cuando al día siguiente tienes escuela a las 8 no es lo mejor del mundo. Y bueno, creo que ahora es, es el énfasis que estamos poniendo, es tener, ahora podemos entrenar con muchachos a partir de las 8 de la tarde, lunes y miércoles, y el senior entrena martes y viernes, no hay más presupuesto para más, no 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 llegamos justo a donde llegamos, piensa que pagamos por hora el campo, y, uh-huh. y es lo que hay, los entrenadores no cobran, los jugadores pagan sus cuotas, es, es pagan sus fichas, es, sobrevivimos con el aporte de los jugadores y, y, el, y los sponsors.
3: Un saludo al coach Sergio Varela desde Budapest Gracias coach por estarnos viendo. Próximamente te estaremos buscando para poder platicar de lo que estás haciendo allá en Hungría ya con Máximo González. Dice lo que realmente falta acá en Europa es el eh, precisamente el sponsorship, los patrocinios que realmente Crea a largo plazo en este deporte, así como la búsqueda de colegios o instituciones que adopten un club. Ya como comentan, solo se maneja por clubes, casi en su totalidad. Muchísimas gracias, Coach. Eh, Ya tendremos que que platicar de lo que estás haciendo y de lo que se se vive específicamente ahí en la capital húngara. Armando Moreno, gracias Armando por estarnos viendo. Es la persona que hace la pregunta sobre... ¿Por qué crees que la marca de los eh, Dragons de Barcelona no, no, no resurja cuando Galaxy de Frankfurt, por ejemplo, sí va a estar en, este, en esta nueva liga? Y, ¿Y los Dragons, no ha habido alguien que tenga este interés eh, de, haberlo, de de retomarlo? ¿O a qué le atribuyes que no se esté rescatando este equipo, eh, Marcos?
0: Bueno, creo que la persona que... En este caso es Bart Yacarino, es el general manager. Él cree que el nombre que tiene que adoptar el equipo eran los gladiatori, creo que son los gladiadores, no lo tengo ah, claro. Lo sí, creo que son los gladiators. Entonces, eh, es un nombre perfecto. A mí personalmente me gustan más los dragons y no dudo de que si la liga sigue ampliándose, los dragons aparecerán. Yo creo que estos dos nombres que han surgido ahora, que son los Galaxy y los, y los Sea Devils, ha sido porque recientemente, hace cuatro o cinco días, han llegado a un acuerdo, no sé cuándo exactamente, con la NFL para poder utilizar los nombres de la antigua NFL en Europa. Mientras que el nombre de los Gladiators hace ya dos o tres meses, por una vez que hacen las cosas bien y con antelación, pues no, no voy a criticar, ni mucho menos al revés, Gladiator y, y ojalá que hayan unos dragons dentro de poco
3: De acuerdo No te estamos escuchando, manja
1: no, ahí está. Ahí está, ahí
3: está, ahí, está. Ahí, está ya,
1: ahí está ya. Oye, Marcos, ¿cuál es tu eh, concepción o, o acerca de esta creación de la nueva Liga Europea de Fútbol Profesional? Eh, ¿qué, en tu opinión, ¿qué, qué te parece?
0: Bueno, para, para mí, como te he dicho antes, que. Precisamente os había comentado que el tema de que estamos compitiendo por gente grande con el básquet, porque no tenemos visualización. Yo creo que, que hay un equipo profesional, semiprofesional, como quieras llamarlo, de esta magnitud, va a hacer que los muchachos jóvenes empiecen a dudar un poco. ¿Voy a hacer básquet o voy a hacer fútbol americano? Es lo que queremos al fin y al cabo porque ahora es eso, te, te, miren, somos, somos raros, no No, no somos el denominador común del deporte aquí en España, la gente que hace fútbol americano somos muy poquitos, no, no tan pocos, pero sí que cuesta, ¿no? y, y es un grandísimo deporte y cuando entras dentro te das cuenta de la magnitud que tiene, eh, no entras en un deporte, entras en una familia y, <coughs> perdón, y esto no, no te lo da casi ningún otro deporte. Vamos, creo que ninguno.
2: Oye, Marco, en Europa lo que se habla del fútbol americano es a nivel clubs. ¿No hay, ha habido algún intento hacerlo a nivel estudiantil, escuelas básicas, primarias, secundarias? ¿Desde esos niveles o todo es clubs?
0: Como te he dicho antes, el tema educativo es un tema que los clubs o no, no tenemos. Nosotros entra en él, lo determina una serie de personas que trabajan para el Estado o para la comunidad, en nuestro caso, y en, incluso en el sistema educativo se dan, por ejemplo, módulos de rugby, se dan módulos de béisbol, se dan módulos de voleibol. Yo puntualmente, en alguna vez, en, en, cuando los Dragons estaban aquí, pues sí, que iba a la universidad y explicaba un poco pues, qué era el fútbol americano, para qué servía, pero no hay una continuidad ni un interés por parte de la gente de arriba, digamos, por las personas que, que hacen esos módulos y to- porque tampoco, como desconocen, no entienden esos valores que te da el fútbol americano solo ven al desconocer el deporte desconocer las reglas pues lo primero que haces es no criticar pero si no lo entiendes ¿dónde está la pelota? solo veo ocho personas peleando por una yarda pegándose, en, no, no ven no, no, no aprecian pues todo, todos los valores intrínsecos del deporte y toda la estrategia que conlleva y bueno, poco a poco hay que ir educando
3: Agrega el coach Sergio Varela Faltan escuelas, que son las infantiles, eso es lo que realmente falta, ya que empezar este deporte a los 14 años se tiene mucho que abarcar en poco tiempo para estar en ritmo. Gracias por estarnos viendo y tu participación, Copser, Tuvarela. Reitero, pronto te buscaremos para poder platicar de lo que estás haciendo también allá en Europa, pero específicamente en Hungría. Estamos en la recta final, Marcos, agradeciéndote tu, tu tiempo, porque ya es tarde, allá en España y hay que ir a descansar. Si mañana tempranito te hablara algún directivo de la ONEFA y te dijera, Marcos, qué tenemos que hacer, qué tenemos que, eh, qué nos sugieres para que con base a la experiencia de lo que se está viviendo en España podamos aplicarlo en México y para septiembre, agosto, tal vez octubre podamos estar jugando Liga Mayor, ¿qué le dirías puntualmente?
0: Yo te diría que no tengo ninguna poción mágica. Y lo que sí te diría es que estaría encantado de proveer todos los protocolos y todo lo que hacemos porque está funcionando. Llevamos, ya te digo, desde septiembre entrenando. Nosotros, nuestro equipo, no hemos tenido ningún positivo, ya sea staff, vídeo, entrenador, eh, jugadores. eh, Y, bueno, estamos compitiendo, entonces yo encantado de proveer, de dar, pero como persona no tengo ninguna poción mágica, no no es no es magia, es simplemente intentar empujar y llevarlo todo adelante y, y recordar siempre todos los entrenos a todos los jugadores que somos unos privilegiados y que no hagan estupideces. <risa>
1: Sí, como por ejemplo, regresar a jugar o a los campos de entrenamiento cuando todavía no se puede, ¿no? como sucede en muchos lados de de nuestro país, pero bueno, ya ahí son cosas que que suman a que sigamos sin actividad de lo que más nos gusta. Yo nada más, Marcos, pues agradecerte eh, y felicitarte por por ese trabajo que, que has hecho a lo largo de tu vida, de promover, de impulsar el fútbol americano nacional e internacional con este vínculo que, que creaste entre la NFL Europa y el jugador mexicano, hoy todos esos jugadores mexicanos que fueron a la NFL Europa a través de tu gestión en, en, la, en los combines, en los tryouts hoy todos ellos son una referencia de nuestro fútbol, hoy todos sí. ellos son nombres, son ídolos y son eh, fuentes de inspiración para muchas generaciones uh-huh. y te quiero felicitar por, por ese trabajo de, que estuviste haciendo durante esos años. Gracias, da
0: mucho gusto. De hecho, antes hablaste de Enrique Márquez, que era, fue uno de los prospectos que tuvimos en, en la NFL Europa y creo que ha hablado antes por, o chateado por aquí, no lo sé, me acuerdo de él, casco dorado, eh, alto, delgado, uh-huh. skill player, en Pumas creo, sí, y no, no, quiero decir que, que para mí, bueno, es lo que, lo que, yo no sería lo que soy sin, sin el fútbol, sin los jugadores y sin México.
2: Igual me sumo al agradecimiento Marco, hace algunos años que no teníamos la oportunidad y y me sumo a a esta felicitación a todos los que buscan el cómo sí y no nada más el no hacer nada ¿no? sino cómo sí se puede hacer con sus protocolos debidos con la debida normatividad y pues también agradecerle al coach Fischer, que nos puso en contacto de nueva cuenta, el, eh. el día de mañana, jueves, en Kiko on Pride, tenemos a Alonso Gaxiola, excelente jugador seleccionado en ONDE 19 y en, y en otros de otro nivel, también del equipo de los Tecas de la EDAP. Muchas gracias, Marco, y estaremos en contacto, pues, cuando menos a ver aprendemos algo de los protocolos, ¿no?
0: Eso, cuando queráis, cuando queráis, no aprender, pero sí explicaros y eso, lo que hemos dicho. El día a día, yo creo que nos va a ir cambiando. Mientras todo vaya bien, vamos a seguir como se está haciendo, con la seriedad y con la rigurosidad que estos tiempos necesitas hacer las cosas, y lo que hemos dicho, cabeza fría y corazón caliente. Marcos Vieros, muchísimas gracias. No
3: te escuchamos bien, coach. Que luego te digo dónde las manos. Ok. Muchísimas gracias, Marcos Girles, por, por tu tiempo, por esta entrevista. Coach Sergio Varela, creo que llegas un poco tarde. Al principio del programa comentó gran parte de lo que estás cuestionando sobre todos esos protocolos contra la COVID, como dicen que se tiene que mencionar, que mencionó el coach Girles al principio de esta charla que tuvimos. Muchísimas gracias, Marco, todo el éxito que la temporada siga, que la temporada avance, que puedan terminar a bien. Si es así, ¿en qué fecha estaría terminando formalmente y oficialmente la campaña?
0: Finales de mayo, principios de junio.
3: De acuerdo, pues que así sea, que así sea y que todo marche muy bien con los jugadores, staff, médicos, toda la gente involucrada en el fútbol americano de España y ya estaremos, por supuesto, sabiendo quién... Quién sí solicitó para eh, en México a los españoles esta asesoría y estos protocolos, no para copiarlos y ponerlos íntegros, cada país tiene sus realidades, pero sí para aprender un poquito más de lo que se está haciendo ya en España. Muchas gracias. Gracias, Coach Sandoval. Gracias, Daniel Manjarres. También a Grecia Barrios en la producción. Nos vemos el próximo viernes para platicar con el Head Coach, el nuevo Head Coach de los Mayas de la LFA. Hoy fue designado y estaremos platicando con él el próximo viernes. Gracias, hasta la próxima.